0: Jsem Ladislav Herián a dnes k vám hovořím z karantény. Je čtvrtek po páté neděli postní a katolická liturgie nám na dnešní den předkládá poněkud složitý, ale myslím velmi důležitý text Janova Evangelia, text, na který my kněží nebo na, na podobné typy textu, my kněží obvykle při měšních promluvách raději nic neříkáme. A spíše takové texty, jak si přeskočíme pomocí nějaké jiné hezké myšlenky. A myslím si, že i vám posluchačům jsou takové ty texty, složité texty A Nova Evangelia, které se pořád kolem něčeho točí a člověk vlastně neví kolem čeho, že jsou vám ty texty taky docela složité, ale nám kněžím stejně tak jako vám. Takže upřímně řečeno, nejraději bych to taky přeskočil a odbyl to nějakou ducha plnou úvahou. Dneska je plno takových úvah o možném přínosu třeba koronaviru pro dnešní dobu a tak podobně. No, ale prostě mě to nedá. Já se s tím Evangeliem nějak musím popasovat. Takže oč jde? Zkusme si teprve nejprve ten text přečíst. Jde o posledních devět veršů 8. kapitoly Janova Evangelia. Závěr Ježíšovy diskuze se o Abrahamovi. Ovšem celá ta diskuze má těch veršů asi třicet. Ježíš řekl židům, amen, amen, pravím vám, kdo zachováváme slovo, neuvidí smrt na věky. Židé mu řekli, teď už jsme si jistí, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abraham, stejně i proroci, a ty tvrdíš, kdo zachováváme slovo, nezakusí smrt na věky? Jsi ty snad větší než až náš otec Abraham? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš? Ježíš odpověděl, kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte, je to náš Bůh. Vy jste ho nepoznali, já však ho znám, a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abraham zajásal, že uvidí můj den, uviděl ho a zaradoval se židé mu namítli, není ti ještě ani padesát let a viděl jsi Abraháma. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Dříve než byl Abraham, já jsem. Tu popadly kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu. Co je na tomto textu to nejdůležitější? Zdá se mi, že se snad můžeme zeptat s Richardem Rohrem. V jedného knize. Když Ježíš říká dříve než byl Abraham, já jsem. Kdo to zde vlastně mluví? Mluví to Ježíš? Nebo někdo jiný? Je to ten, kterému říkáme pan Ježíš? Tedy Ježíš z Nazareta? Ten se přece své mamince opravdu narodil až několik tisíc let po Abrahamovi a tak v tom jeho protivníci mají přece pravdu. A tak, jako kdo to zde mluví? Co znamená to Ježíšovo já jsem? Kdo je to ten já? My, křesťané, 21. století bychom zajisté mohli lehce odpovědět, že ten já je přece syn Boží, druhá osoba nejsvětější trojice. Jenže nauka o nejsvětější trojici, tak jak ji dnes vyznáváme, byla formulována až ve čtvrtém století tedy na 300 let po této evangelní epizodě. Říkáme, že se Bůh v paně Mari vtělil. Co tím ale myslíme? Ježíš, boží syn, už před svým vtělením jako boží syn existoval? A když byl boží syn 30 let Ježíšem z Nazareta, to pak jako v nebi 30 let chyběl a pak se tam vrátil? A nemají vlastně židé v našem úryvku pravdu, když Ježíšovi říkají, co ze sebe děláš, je to docela zapeklý, když se nad tím tak zamyslíme. Kaparočtí otcové nám to ve čtvrtém století s tou nejsvětější trojici prostě v krédu nalinkovali. My to vždycky jednou týdně celkem automaticky a někdy možná bezmyšlenkovitě odříkáme. No a pak už nám stejně zase stačí hlavně náš pan Ježíš. Ten je totiž takový nejkonkrétnější. Za to ten otec, ten už je tak trochu komplikovaný, i když se k němu každý den modlíme. Komplikovaný hlavně kvůli tomu starému zákonu. Kolik lidí mi říká, že, že jak může být ten starozákonní bůh takový krutý a tak dále. Že jo? No a pak duch svatý, no, ten je takový úplně přece nekonkrétní, tak trochu si s ním taky nevíme úplně rádi. A tak nejlepší z toho všeho je pan Ježíš. Jo. Tomu se mohu i odevzdat, mohu ho napodobovat, mohu se s ním setkávat třeba ve Eucharistii nebo ve svatostánku, dokonce se do něj mohu zamilovat, nebo ho mohu potkávat v druhých, mohu se stát jeho učedníkem a odevzdat mu svůj život a jeho životním stylem žít a následovat ho třeba jako řeholník. Je to totiž někdo zcela konkrétní. Dokonce i tak trochu víme, jak asi vypadal. No, umíme ho namalovat, že ho? Skoro, jako bychom si na něj mohli sáhnout. Já myslím, že je to tak asi dobře a že to k životu většině z nás stačí. Jenže, co když je někdo hloubavější? A tak tomu to nestačí. Co když se někdo na místo následování nebo napodobování Pana Ježíše chce, jako třeba svatý Pavel, v skutku ponořit do Krista, žít v Kristu. Ponořit se do té nekonečné propasti, co přesahuje všechny prostor i čas, i všechno lidské pomyšlení. A šířka, hloubka i výška jeho nekonečné lásky je nesměrná. A jimž být uchvácen znamená být navěky ztracen, ale právě proto nalezen. Jím uchvácen znamená stát se otrokem všech, a jen jeho mít za jediný zákon. Kdo to je vlastně Kristus? A co vlastně říkáme, že Ježíš je Kristus? Je to slovo Kristus jenom Ježíšovo příjmení? Ježíš Kristus, tak jako moje příjmení je Herián, tak jeho je Kristus? Tak to totiž obvykle lidé chápou. Nebo je to slovo Kristus něco mnohem víc, než pouhé Ježíšovo příjmení? Nebo dokonce něco úplně jiného. A já myslím, že právě o to v tom dnešním evangelím úryvku hlavně jde. Celý Ježíšov hovor sežity na toto téma začíná o 20 veršů dříve. Ježíš říká, jestliže zůstanete v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Ale oni se svobod, nesvobodnými necítí. My jsme potomky Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak tedy, můžeš říkat, stanete se svobodnými? Celý následný rozhovor zde bohužel nemáme prostor interpretovat. Stačí ale říct, že se Ježíš snaží své protivníky přivést k pochopení své skutečné identity. Jejich otec, tedy Bůh, stejně jako Abraham, jsou účastní jednoho tajemného věčného bytí. Ježíš je výrazem toho bytí, i on je tím bytím a zároveň je jeho prostředníkem, zároveň je pozváním k tomuto bytí, pozváním ke skutečné vnitřní svobodě, která z toho plyne. Je samozřejmě zcela nepochopen, až jej žide nakonec dvojím způsobem úrazy, s pohrdáním jej na svou tedy tím, který s jejich otcem a Bohem nemá vůbec nic společného, a posedlým, který, který má něco společného s ďáblem. Ježíš naopak jejich otce nazve ďáblem, vrahem a lhářem a celý, jak vidíme, značně ohnivý spor, který nakonec pro Ježíše nedopadne dobře, vrcholí v dnešním evangelním úryvku. Jak vidíme, celý ten spor vrcholí v tajemné větě, Dříve než byl Abraham, já jsem. Ten úryvek vrcholítají touto větou. Jo? A vlastně ten úryvek, pardon, ta věta, dříve než byl Abraham, já jsem, tak vlastně bych řekl, že ona, ta věta, celý ten, ten úryvek i ten spor zhrnuje. Jo? A tak kdo je vlastně Ježíš, který z Židy v našem úryvku hovoří? A stejně tak se můžeme ptát i my, kde vlastně ten Ježíš, kterého my křesťané uctíváme. Narození Ježíše z Nazareta není prvním vtělením Boha. Prvním vtělením Božího syna je Boží stvoření. Jestliže skrze něho, skrze slovo, jak říká svatý Jan ve svém proloku, nebo skrze Krista obraz Boha neviditelného, jak říká svatý Pavel ve svém hymnu listu Kolosanum, tak skrze něho všechno bylo stvořeno. A pak on je prvním božím obrazem. Prvním božím obrazem je on jakožto svět kolem nás a jeho příchod na svět v Ježíšoví z Nazareta je již jeho druhým vtělením. Svět žil v Kristu ještě před Ježíšovým příchodem a žije v něm i po Ježíšově odchodu. Kristus všechno ve všem. Žijeme v Kristu, tedy jak říká svatý Pavel v Vatinách, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, a jsme tedy vykoupeni, přijatí a milování a neexistuje jiný prostor, čas a způsob, kde bychom mohli žít. Je to podle mě natolik šokující a osvobozující zvěst, že je nepřijatelná jak pro vrstevníky Ježíšovi, tak pro mnohé z vrstevníků mých. Třeba jedna paní mi napsala zrovna dnes, že nemůže kvůli koronaviru k velikonoční zpovědi. Že sice pan farář v kostele vyhlásil spovídání, ale ona má nad 70 a je přeci v té ohrožené skupině. Tak co má chudinka dělat? Vždyť nemůže splnit tu velikonoční povinnost. Já vím, že se v těch svých řečech a knihách pořád opakují. Ale jak vidíme v těch nejtěžších věcech, jsou někdy skryty ty nejkrásnější perly. Jestliže jsme se jednou narodili do tohoto vesmíru, ať se děje, co se děje, neexistuje tu pro nás jiné místo, než bytí v Kristu. Narodili jsme se do světa, tedy do Krista, a neexistuje žádná síla, která by nás z toho vyrvala a přenesla někam jinam. Není totiž kam. Vše je již Kristu. Kristus není pouhé Ježíšovo příjmení. Pán Ježíš Kristus není jen naším farním Ježíšem, jak říká Richard Rohr. Ježíš vzkříšený se stal znovu Kristem. Stal se tou tajemnou esenci všech věcí i nás samých a jak říká v Janově Evangeliu dál, já jsem ve vás, vy jste ve mně a já jsem v Otci. O tom také jsou blížící se Velikonoce, které sice nejspíš nebudeme moci prožívat spolu v kostele, ale můžeme je slavit kdekoliv budeme, v duchu a v této neskutečně nádherné pravdě. Žít tak, aby tato pravda nebyla jen prázdnými slovy, ale realitou, se musíme neustále učit. Musíme to pořád trénovat. A na to opravdu máme 24 hodin denně, protože Bůh i ve spánku myslí na své milé. Podcast u Ambónu pro vás připravuje Fortnite. U Ambojnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.